0: Herzlich Willkommen zum Marmin Money Podcast, der Finanzpodcast für alle Mütter, die ihre Finanzplanung in die eigenen Hände nehmen wollen, um ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen. Meine Liebe, herzlich Willkommen zur heutigen spannenden und auch recht persönlichen Podcast-Folge. Passend zum baldigen Ende des Jahres werde ich heute etwas aus dem Investorinnen-Nähkästchen plaudern und mit dir zusammen mal mein Börsenjahr 2020 Revue passieren lassen. Ich erzähle dir, wie ich das Corona-Jahr an der Börse erlebt habe, was so meine Learnings waren wie sich Corona auf mein Depot ausgewirkt hat und dir hoffentlich auch mit dieser Folge viel Lust darauf machen, dein Geld in 2021 an der Börse zu investieren. Und ich werde dir die vier wichtigsten Investmentregeln an die Hand geben, mit denen dir genau das auch gelingen wird, also dein Geld erfolgreich langfristig an der Börse zu investieren, für dich arbeiten zu lassen und ähm, Krisen und Downs an der Börse easy auszusitzen. So, kurz vorab, mein Ziel, mein Wunsch dieser Folge ist, dass ich dich inspiriere ja, dich mehr mit dem Thema Börseninvestments und langfristigen Vermögensaufbau zu beschäftigen und dass du auch in die Umsetzung kommst. Und ähm, ja, dabei helfen meiner Meinung nach konkrete Beispiele und auch ja so Art Vorbilder ähm, einfach enorm. Das kenne ich aus eigener Erfahrung ähm, und deswegen teile ich hier auch sehr, sehr gerne mit dir meine persönlichen Erfahrungen. Aber in so einer Podcast-Folge kann ich natürlich ja keine umfassende Darstellung des Themas liefern. Und auf keinen Fall gebe ich hier konkrete Kaufempfehlungen für irgendwelche Anlageprodukte. Also das sind hier Beispiele, damit ja. Das Ganze einfach deutlicher wird und sich mit ein bisschen mehr Leben füllt und du solltest dir immer, immer ausreichend Infos einholen und immer genau verstehen, was du tust, bevor du mit Geldanlagen startest. Also nicht einfach nachmachen, sondern immer schön Köpfchen anschalten. Okay, also wie du vielleicht schon weißt, wenn du mir jetzt schon länger folgst, beispielsweise auf Instagram oder ja schon mal ein Webinar von mir besucht hast oder meinen Blog kennst, den Marvin Money Blog, dann weißt du, dass ich ja seit gut vier Jahren, ein bisschen länger schon, mein Geld an der Börse investiere, genauer gesagt in Indexfonds, also in sogenannte ETFs. Vielleicht hast du schon mal was von ETFs gehört, vielleicht auch nicht. Alles gut, ich erzähle gleich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was dazu. Das heißt aber, ich investiere eigenständig, also ich habe ein Depot bei einem Online-Broker und manage darüber mein Portfolio. Also ich äh, nutze keine Beratung, keine externe Beratung dafür, sondern mache das selbst. Und ETFs Investments bilden auf jeden Fall den größten Baustein meiner renditisch starken Altersvorsorge. Daneben habe ich auch noch einige Einzelaktien, also Unternehmensaktien, beispielsweise von Microsoft. Aber ja, das läuft so nebenbei, wirklich eher so aus Interesse. Und ähm, das ist für mich jetzt nicht Altersvorsorge. Also das ist eher ja schon auch so ein bisschen Spielerei, in der Hoffnung natürlich, ähm, ja, dass ich da auch Geld mitmache. aber ähm, Also damit natürlich auch Vermögen aufbaue. Aber es ist im Grunde genommen schon auch eingeplant, als etwas, was ähm, ja zu verkraften ist, wenn es gegebenenfalls auch daneben geht. Hier nochmal ganz kurz der Punkt. Also wie gesagt, auch wenn ich hier konkrete Unternehmensaktien nenne, keine Kaufempfehlung, sondern Beispiele bzw. einfach meine eigene ähm, Erfahrung bzw. Meinung. So, warum besteht denn nun ein Teil meiner Altersvorsorge aus bösen Investments? Ich muss auch sagen, ein ziemlich großer Teil bei mir. Weil es für mich die einfachste und rendite stärkste Möglichkeit ist, um die Rentenlücke zu schließen. Ähm, denn das weißt du ja inzwischen sicherlich. Ähm, wir haben fast alle eine Rentenlücke zu schließen. Und dafür braucht es eben echt ordentlich Rendite, damit uns das gelingt oder damit es den meisten von uns gelingen wird. Also so um die fünf bis sechs Prozent durchschnittliche Rendite jährlich sollten bei Altersvorsorgeprodukten schon rumkommen, ähm, zumindest eben auf ähm, ja, einige Anlageprodukte, denn ausschließlich ähm, ja jetzt keine Ahnung auf irgendwelche supersicheren Rentenprodukte zu setzen, die dann am Ende zwei bis drei Prozent erwirtschaften kann ein Baustein sein, auf jeden Fall ein sinnvoller. Also man sollte ja auch einen Sicherheitsbaustein natürlich haben. Aber mit zwei bis drei Prozent, da gleicht man gerade mal die Inflation aus. Das heißt, man erhält damit den Wert seines Geldes, also natürlich viel, viel besser, als jetzt komplett das Geld nur auf dem Sparkonto liegen zu haben. Aber man baut damit natürlich auch nicht so viel Vermögen über die Jahre auf dass es dann am Ende tatsächlich ausreicht. Warum setze ich denn jetzt in meiner Anlagestrategie vor allem auf ETFs und nicht auf Einzelaktien? Der Unterschied zwischen Einzelaktien und ETFs ist folgender. Wenn ich eine Aktie, also eine Einzelaktie kaufe, erhalte ich einen Anteil am Unternehmen. Also, wenn ich zum Beispiel eine Aktie von Microsoft oder Facebook erwerbe, gehört mir ein Stück Microsoft oder Facebook. Das ist ein Sachwert. Und wenn das Unternehmen Gewinne macht und sich beispielsweise dazu entschließt, diese auszuschütten, werden diese Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Grundsätzlich eine feine Sache. Aber wenn jetzt Microsoft pleite geht, ähm, dann ist meine Aktie nichts mehr wert und mein Geld ist futsch. Und dieses sogenannte Einzelwertrisiko ähm, besteht immer bei Aktien, Einzelaktien. Und um dieses Risiko zu minimieren, müsste ich ganz viele verschiedene Aktien, also von den unterschiedlichsten Unternehmen, in den unterschiedlichsten Branchen kaufen, was sehr teuer und auch einfach sehr aufwendig ist. Denn ich müsste mich im Detail vorab mit den Unternehmen beschäftigen, ähm, ja, um dann zu entscheiden, ob ich eben in Aktien von diesem ein Unternehmen investieren möchte oder nicht. Und noch ein Punkt, das kenne ich nämlich von den wenigen Einzelaktien, die ich habe. Ähm, ich schaue viel häufiger nach der Performance meiner Einzelaktien, ähm, als ich das eben mit meinem ETF-Depot mache. Warum, das erzähle ich dir gleich noch. Aber auf jeden Fall merke ich, dass ich da einfach viel involvierter bin und ja, viel mehr mitgehe und die ganze Sache halt beobachte. So, wie stehen die Kurse gerade? Wie entwickelt sich das Ganze und so weiter und so fort? Und das möchte ich nicht für meine Altersvorsorge. Also das Geld, das ich eben an der Börse für meine Altersvorsorge investiere, das soll ja einfach da liegen, das soll investiert sein, da soll eine Strategie zugrunde liegen, dass ich mich da eben nicht groß mit beschäftigen muss und ähm, ja, einfach kaum Zeit rein investieren muss. Da habe ich einfach keine Lust zu. Und wie gesagt, auch ähm, keine Zeit, weil das ist ja jetzt ähm, nicht mein... Hauptberuf in dem Sinne, meine Investments zu beobachten. Und hier kommen jetzt meine heißgeliebten ETFs ins Spiel. ETFs sind nämlich perfekt für alle, die ja eben keine Lust haben, keine Zeit dafür haben oder sie ja einfach auch nicht dafür aufbringen möchten, sich um die Investments zu kümmern und das ständig zu beobachten, zu analysieren, Aktienkurse zu studieren und so weiter. Und wie gesagt, ETFs sind nämlich keine Einzelaktien, sondern sogenannte Indexfonds. Also ein ETF kannst du dir so vorstellen. Du hast einen Eimer, mit ganz vielen verschiedenen Aktien von zig Unternehmen aus den unterschiedlichsten Ländern und Branchen und ein Teil dieses Eimers kannst du erwerben, kannst du kaufen. Und mit diesem ein Teil, den du dort erwirbst, investierst du eben automatisch in alle Unternehmen, die in diesem Eimer enthalten sind. Und beim ETF spricht man auch, von passiven Fonds. Und daneben gibt es eben auch noch aktive Fonds. Und das ist nochmal eine wichtige Unterscheidung. Denn aktive Fonds, da investiert man quasi auch in einen Eimeranteil, also auch in ganz, ganz viele Aktien. Aber dieser Eimer wird quasi von einem Fondsmanager aktiv gemanagt. Das heißt, da gibt es eine Person, die aktiv Anteile kauft oder verkauft um die Performance des Fonds zu verbessern. Also das ist das Ziel ähm, dieses Fondsmanagers. Aber aufgrund anfallender Gebühren, weil der Fondsmanager will natürlich auch bezahlt werden, ist das in der Regel sehr, sehr teuer für die Anlegerin, schmälert die Rendite. Und zig Studien zufolge gelingt es dem Fondsmanager in der Regel dann noch nicht mal, durch dieses ständige Hin- und Herverkaufe eine höhere Rendite zu erreichen. Also das liegt dann einmal natürlich auch an den Gebühren, die fällig werden. Also die werden ja abgezogen von der Rendite. Das heißt, da liegt einmal ein Grund mit, warum grundsätzlich dann für die Rendite eben geringer ausfällt für die Anlegerin. Aber auch tatsächlich die Strategie an sich funktioniert Fast nie. Also zu versuchen, den Markt zu schlagen, zu versuchen, durch ähm, aktives An- und Verkaufen ähm, bestimmte Aktien, wird am Ende in der Regel kein besseres ähm, Ergebnis erzielt. Und bei den ETFs handelt es sich, wie gesagt, um passive. Aktienfonds. Und die heißen deswegen so, weil sie einfach nur ein Index nachbilden und zwar ihren Vergleichsindex. Und das passiert mit einem Computer. Also da gibt es keinen, keine Person, kein Fondsmanager, der da aktiv ähm, mit eingeschaltet ist. So, und was ist jetzt so ein Index? Im Grunde bildet so ein Index ganz einfach ein Markt ab, und das macht er ganz dynamisch, also das heißt, der passt sich immer den aktuellen Gegebenheiten an. Du kennst ja bestimmt den DAX, den Deutschen Aktienindex. Diese Kurve, die beinhaltet die 30 größten Unternehmen Deutschlands. Und ein ETF auf den DAX würde jetzt die Anteile an diesen 30 Unternehmen kaufen. Und mehr macht er gar nicht. Also das ist relativ unspektakulär und langweilig. Das heißt, stell dir jetzt mal vor, du hast jetzt einen Anteil eines DAX-ETFs gekauft, dann sinkt der Wert deines DAX-ETFs auch dann, wenn der DAX fällt und er würde steigen wenn der DAX steigen würde, also wenn die Kurve des DAX nach oben gehen würde, dann würde auch der Wert deines ETF-Anteils steigen. Der ETF folgt also ziemlich stumpf und langweilig seinem Vergleichsindex. Und das Geniale an ETFs ist, es gibt nicht nur ETFs auf den DAX, sondern auf ganz viele verschiedene Indizes wie zum Beispiel auf den MSCI World Index. Und dieser Index listet über 1600 der erfolgreichsten Unternehmen weltweit und branchenweit, wie zum Beispiel Facebook, Microsoft, Apple. Und das heißt, du kannst mit nur einem Investment, also einem Kauf in 1600 Unternehmen gleichzeitig investieren. Und das streut natürlich dein Risiko enorm. Also wenn wir jetzt nochmal an unsere Einzelaktien Microsoft, das Microsoft-Beispiel denken vom Anfang. Wenn ich zum Beispiel ein Drittel meines Geldes, mal angenommen in Microsoft investiere und das Unternehmen geht pleite, macht die Biege, dann verliere ich auf einen Schlag ein Drittel meines Geldes. Investiere ich hingegen ein Drittel meines Geldes in ein ETF auf den MSCI World und ähm, ein oder zwei oder drei oder meinetwegen auch zehn Unternehmen von diesen 1600 Unternehmen gehen pleite, dann kann mir das relativ wurscht sein, da ich ja noch in so viele andere Unternehmen investiert bin, die diesen Verlust ausgleichen können. Und neben Aktien ist es auch möglich, über ETFs in Immobilien, Rohstoffe und Anleihen zu investieren. Und damit sind wir bei der ersten Super wichtigen Investmentregel angekommen und zwar breite Diversifikation. Also, das bedeutet, lege niemals alle Eier in einen Korb. Unbedingt merken, ganz, ganz wichtig, immer breit streuen. Wir können ja auch noch mal ein anderes Beispiel machen, gerade jetzt, ähm, ja, Stichwort Corona, ja. Da gab es jetzt auch einige Branchen, wenn wir jetzt an die Reisebranche zum Beispiel denken, die Flugzeugbranche, also die hat es so hart getroffen, wenn ich jetzt ja hauptsächlich mein Geld in diese Unternehmen in, äh, gesteckt habe in Form von Aktien, dann ähm, ja, wäre das sehr, sehr bitter dieses Jahr für mich gelaufen. Und deswegen ist eben ja diese wirklich breite Diversifikation, also weltweit, branchenweit, so, so wichtig. Und das lässt sich eben über ETFs wunderbar darstellen. Kommen wir zu Regel Nummer 2. Regel Nummer 2 betrifft den Faktor Zeit und da geht es um deinen Anlagezeitraum. Und der sollte mindestens 10, besser 15 Jahre oder länger betragen. Und auch hier zeigt uns das Jahr 2020 perfekt, warum. Nachdem das Börsenjahr 2019 extrem positiv verlief, war ja das Börsenjahr 2020 aufgrund von Corona auf jeden Fall erlebnisreicher und es ging wesentlich ruckeliger zu. Also wenn ich mich jetzt an Februar zurückerinnere, das war schon echt krass. Also so Februar, März, da sind die Börsenkurse ja richtig in den Keller gerutscht. Und auch mein Depotwert war davon natürlich krass betroffen. Also das waren, glaube ich, so um die 40 Prozent ähm, ja, also von heute auf morgen ist mein Vermögen quasi ähm, ja um 40% Prozent geschrumpft, also mein Depotvermögen. Ähm, das war natürlich schon blöd <lacht> in dem Moment. Aber ähm, ja, es hat mich jetzt auch wiederum nicht so wahnsinnig verrückt gemacht, weil ich ja entsprechend eine sehr langfristige Strategie fahre. Dazu werde ich gleich auch noch ein paar Worte sagen. Ganz wichtig an dieser Stelle ist, zu verstehen, zu dem Zeitpunkt, als ähm, mein Depot quasi um 40 Prozent an Wert ähm, verloren hatte, hatte ich noch kein Verlust gemacht. Denn Verlust mache ich erst dann, wenn ich meine Anteile zu diesem schlechten Preis verkaufe. Also wenn ich jetzt im Februar in Panik geraten wäre, oder im März und ähm, ja zu diesem Zeitpunkt eben gesagt hätte, oh Gott, jetzt lieber schnell raus aus dem Markt ähm, und alle ETFs auflösen und Anteile verkaufen, dann hätte ich natürlich einen riesen Verlust gemacht. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, es war mir ehrlich gesagt relativ egal, also schön ist sowas natürlich nicht, aber ähm, ja, ich habe das ganze Ding letztendlich wirklich ausgesessen und das Schöne war, ich hatte auch genug finanzielle Rücklagen, dass ich auch noch günstig nachkaufen konnte, denn in solchen Krisen, wenn die Kurse richtig schön nach unten gehen, dann ähm, klar bedeutet das auf der einen Seite natürlich, dass dein Depotwert sinkt, aber auf der anderen Seite bedeutet das eben auch, dass du sehr, sehr günstig nachkaufen kannst, weil es gibt natürlich immer genug Leute, die in Panik geraten und ja, ihre Aktien, ETFs loswerden wollen. Und wenn du eben in solchen schwachen Phasen nachkaufst, dann profitierst du natürlich extrem später, wenn die Kurse sich entsprechend wieder positiv ähm, nach oben entwickeln mit, ja, einem ordentlichen Wertzuwachs. Dafür muss man natürlich darauf vertrauen, dass sich ähm, ja die Börsenkurse langfristig positiv entwickeln, ähm, aber ja da gibt es Studien zu, die das erwarten lassen. Also das unabhängige Verbraucherportal zum Beispiel Finanztipp hat sich auch mal die Mühe gemacht und das mal ausgerechnet und kam zu dem Ergebnis, wer beliebige 15 Jahre in den MSCI World investiert hat, hätte im Schnitt 7,7 Prozent jährliche Rendite erzielt und zu keinem Zeitpunkt einen Verlust erlitten. Das heißt, der Schlüssel liegt hier eben wirklich in der Langfristigkeit. Also einen ganz langfristigen Anlagehorizont von mindestens 15 Jahren und man minimiert das Risiko, einen Verlust zu erleiden, wirklich ja, absolut. Und damit das dann eben aber auch klappt, also in der Praxis, ähm, ja in diesen ruckeligen Phasen entspannt zu bleiben, da ist es eben ganz wichtig, dass man seine Strategie hat, der man vertraut und einfach letztendlich stumpf folgt. Und so eine Strategie, die erhält man, indem man ausreichend Wissen ansammelt. Und das ist ja auch ein ganz zentraler Punkt in meinem Online-Kurs Finanzstark, in dem ähm, ja die Teilnehmerinnen genau das lernen, also Schritt für Schritt, ähm, wie man eben auch diese Nervenstärke aufbaut, worauf es ankommt, um eben auch in Krisen ähm, ruhig zu bleiben und die Sache auszusitzen. Und wenn man dann diesen Kurs nämlich absolviert hat, dann ähm, ja passiert es eben auch nicht, dass man ähm, ja auf die Idee kommt, in schwachen Phasen zu verkaufen und ähm, ja dann irgendwie da einen Riesenverlust einzufahren. Und ich habe jetzt auch gerade noch mal nachgeguckt, auch unter anderem aufgrund dieser Podcast-Folge und heute sieht mein Depot im Übrigen auch wieder völlig anders aus. Ja, es hat sich komplett erholt. Die Kurse sind inzwischen ja wieder ordentlich nach oben geklettert. Und ähm, ja, zurzeit habe ich eine durchschnittliche Rendite für das Jahr 2020 in Höhe von knapp 8 Prozent erwirtschaftet. Und wie gesagt, wäre ich unruhig geworden, wäre ich in Panik verfallen im Februar, also im Februar, März, dann hätte ich richtig, richtig viel Verlust gemacht, wenn ich verkaufe. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Trotzdem ist mir völlig klar, es kann jederzeit auch wieder in die andere Richtung gehen. Aber ist ja wurscht, weil ich ja einen ganz langen Anlagezeitraum ähm, angesetzt habe. Und auch die nächste Krise, auch wenn es im nächsten Jahr direkt wieder runtergehen sollte, dann wird auch die einfach wieder ausgesessen. Kommen wir zu Regel Nummer drei, die nämlich hier auch ganz wichtig ist. Und zwar, dass du nur Geld investierst, das du nicht brauchst. Und wenn du Schulden haben solltest, also insbesondere Konsumschulden, dann baue die vorher ab und baue dir einen ordentlichen Notgroschen, also eine finanzielle Reserve auf, die du zum Beispiel auf deinem Tagesgeldkonto parkst. Denn das Geld, wie gesagt, dass du an der Börse investierst, das solltest du dann auch in deinem Langzeitraum von diesen 15, 20 Jahren, whatever, auch wirklich nicht brauchen. Also du solltest auf keinen Fall ja irgendwie in die Situation kommen, dass du einen Unfall hast, dein Auto muss in die Werkstatt ähm, und du musst irgendwie dein Depot auflösen oder Anteile verkaufen, ähm, um diese Rechnung bezahlen zu können und es ist irgendwie gerade eine schwache Phase an der Börse. Also auf keinen Fall, das ist eben ganz, ganz wichtig auch bei der ganzen Geschichte, dass du entsprechend ordentlich liquide Mittel irgendwo liegen hast, nicht an der Börse, sondern ja irgendwo, wo du direkt drankommst, beispielsweise auf deinem Tagesgeldkonto. So, mein kleines Fazit. Möchte man langfristig ordentlich Rendite, muss man zwischendurch, also kurzfristig insbesondere auch ordentlich Schwankungen aushalten können. Ähm, so ist das einfach. Also keine Rendite ohne Risiko. Und das muss einem einfach auch klar sein. Risiko bedeutet in diesem Zusammenhang aber eben insbesondere Schwankungen. Also ja, was wir ja nun alles besprochen haben. Ne? Es kann natürlich hoch und runter gehen, auch einzelne Branchen und, und Unternehmen kann es mal so richtig zerlegen. Deswegen ja eben so wichtig, ähm, breite Diversifikation und entsprechend eine, ganz langfristiger Anlagezeitraum, um eben dieses Risiko zu minimieren. Und damit ist es eben auch entsprechend absolut beherrschbar. Denn ich persönlich habe ja viel weniger Angst vor Schwankungen, muss ich sagen, als vor der Inflation. Also ähm, und das Verrückte ist irgendwie, dass dieses Risiko die meisten Deutschen eingehen, indem sie eben das Geld, ja nur auf ihrem Sparkonto liegen haben. Und ähm, das ist eben ja wirklich ja ein großes Risiko, weil dort verliert das Geld eben langfristig an Wert. Man kann es auch anders ausdrücken, gar nichts zu tun. Und das ganze Geld einfach nur auf dem Tagesgeldkonto oder Girokonto liegen zu lassen, ist keine gute Idee. Denn das Geld verliert dort real an Wert. Ähm, und ja, du kannst ja später quasi weniger von deinem Geld kaufen. Der Faktor Zeit ist dann auch noch in einem anderen Zusammenhang ähm, wichtig und zwar betrifft das die Frage, ähm, wann man mit dem Investieren starten sollte und da gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort und das heißt, so früh wie möglich. Warum ist das denn so? Bleiben wir nochmal bei unserem MSCI World Beispiel. Also. Wir machen jetzt mal ein Beispiel. Julia investiert ihr Geld über 35 Jahre in ein ETF auf den MSCI World. Lea spart das Geld auf dem Girokonto. Beide zahlen 400 Euro pro Monat ein. Julia erhält aber im Durchschnitt 6% Rendite auf ihr investiertes Geld und Lea nichts. Und den Unterschied... Den sieht man dann nach diesen 35 Jahren und der ist echt gewaltig. Leas Kontostand beträgt nach 35 Jahren 168.000 Euro. Also Girokonto 400 Euro pro Monat, Ergebnis nach 35 Jahren 168.000 Euro. Julia, die ihr Geld in ein ETF auf den MSCI World investiert hat, über 35 Jahre lang, hat am Ende satte 552.000 Euro auf der hohen Kante. Und genau das ist die Wirkungsweise vom Zinseszins. Dein investiertes Kapital wird über die Jahre immer mehr. Und das ist das sogenannte exponentielle Vermögenszuwachs. Und deswegen zählt auch jedes Jahr. Und du kannst eben wirklich mit diesen Investments eine Menge erreichen. Es ist eben einfach nur wichtig, dass du loslegst. Und damit sind wir bei der letzten Regel für heute, Regel Nummer 4. Fang so schnell wie möglich mit dem Investieren an. Auch wenn du erstmal nur wenig zur Seite legen kannst, fang an. Der Zinseszins ist wirklich dein aller allerbester Freund und ähm, ja, der kann halt nur richtig arbeiten und ran an die Sache, wenn er Zeit dafür hat. Also noch eine kurze Zusammenfassung. ETF-Investments eignen sich super für die Altersvorsorge und können ordentlich Rendite bringen. Es gibt nur einige Regeln, die du auf jeden Fall befolgen solltest. Erste Regel, breite Diversifikation. Niemals alle Eier in einen Korb legen. Zweite Regel, ein langfristiger Anlagezeitraum, mindestens 10, besser 15 Jahre oder länger. Fahr eine Buy-and-Hold-Strategie, Krisen aussitzen, betreibe kein Market Timing, investiere, kaufe nach in schlechten Börsenphasen insbesondere, ansonsten bleib investiert und nimm die stärksten Börsenzeiten mit. Dritte Regel, investiere nur Geld, das du nicht brauchst. Baue ein Notgroschen auf und baue Schulden ab, bevor du mit dem Investieren loslegst. Vierte Regel, lege so früh wie möglich los. Also wenn du deine Strategie hast, wenn du dein Wissen hast und die anderen Regeln quasi befolgen kannst, dein Notgroschen hast, dann leg los. Und ganz wichtig nochmal der Hinweis, du brauchst ein Grundwissen, das ist so. Wenn du das jetzt noch nicht hast, dann musst du da einfach auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und beschäftige dich auch noch mal mit dem Thema Risikobereitschaft. Also da geht es eher darum, sich zu fragen ja was bin ich eigentlich für ein Risikotyp? Wie viel Risiko will ich eingehen? Ähm, geh nicht geh lieber mit weniger Geld an die Börse, teste deine Nerven und wenn du merkst, dass deine Nerven nicht mitspielen, dann dreh nochmal an deiner Risikobereitschaft. Dann bist du entweder zu unvorbereitet eingestiegen, dann fehlt dir vielleicht doch noch das Wissen, dann ist deine Strategie noch nicht ganz klar, dann bist du vielleicht noch nicht so richtig überzeugt oder du hast einfach deine Risikobereitschaft überschätzt. Also du bist vielleicht auch mit zu viel Geld reingegangen und du brauchst tendenziell eher ähm, mehr Sicherheit. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Modul in meinem Online-Kurs, deine Risikobereitschaft bestimmen. Also das ist auch noch mal so ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem du dich beschäftigen solltest. Okay, und damit sind wir am Ende dieser intensiven Folge angekommen. Ich bin mir sicher... Ich habe dir jetzt einiges an die Hand gegeben, worüber du nachdenken kannst. Ähm, ja, Anhaltspunkte, wozu du jetzt auch nochmal recherchieren kannst, ein bisschen tiefer einsteigen kannst. Ähm, ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass Aktieninvestments, also ETF-Investments, zwar risikoreich sind, aber dass man das Risiko mit der richtigen Anlagestrategie absolut beherrschen kann. Und ich ja, würde mich riesig freuen, wenn du jetzt motiviert und inspiriert bist, dein Geld langfristig eigenständig in ETFs zu investieren. Ich lege dir nochmal ans Herz, trau dir das zu, du schaffst das, du kannst das auch wirklich selbst machen und der Vorteil ist eben einfach, wenn du es selbst machst, also jetzt nicht an irgendeine Beratung abgibst, dass du die Kontrolle über deine Investments behältst und dass du von der Rendite profitierst und nicht andere. Eigne dir das notwendige Wissen an und sobald du deine Strategie hast, ist es wirklich kein Hexenwerk mehr. Also ich sage mal, so ein Online-Depot zu eröffnen. Und dann am Ende auf Kaufen zu drücken. Also das sind dann wirklich nur noch kleine Minischritte, die es da zu gehen ähm, gibt. Also die Arbeit steckt wirklich darin, ja, sich ähm, einmal das Wissen anzueignen, um eben seine Strategie ähm, festzulegen und eben auch die ETF-Auswahl zu treffen. Und dann ja geht's los. Also echt absolut machbar. Und im Übrigen im Jahr 2021 musst du dir das Wissen auch nicht mehr alleine aneignen. Also es gibt inzwischen genug Angebote, genug Unterstützung da draußen, wie zum Beispiel Online-Kurse, Workshops, was auch immer, also ich biete ja zum Beispiel auch den Online-Kurs an. Da lernst du innerhalb weniger Wochen komprimiert alles, was du wissen musst, um eben direkt loszulegen mit deiner Anlagestrategie und mit dem Investieren zu starten. Und mein Tipp ist eben, lieber Unterstützung suchen und schneller loslegen, als jetzt noch ewig hier und da was zu lesen und nicht in die Umsetzung zu kommen. Denn wir haben ja gesehen um wie viel Geld es geht und wie wichtig es ist, so früh wie möglich loszulegen. Also denk an den Zinseszins, das ist wirklich dein bester Freund und ähm, ja, du sollst jetzt auch nicht mehr allzu viel Zeit verstreichen lassen. Und nochmal, wenn dein ETF-Portfolio steht, dann läuft es wirklich quasi von alleine, also Kaum Zeitaufwand, du musst dich nicht groß beschäftigen. Es gibt da noch so ein paar Dinge, die du beachten musst. Dazu komme ich auf jeden Fall auch noch in späteren Podcast-Folgen. Aber also mir wurde das jetzt in der Corona-Krise noch mal so klar. Alles um mich herum war irgendwie verrückt und ja durcheinander. Aber mein ETF-Portfolio, das lief halt einfach. Also und das war ein gutes Gefühl. Also da wusste man halt, okay, da muss ich mir jetzt schon mal keine Gedanken drüber machen. Und da muss ich auch nicht aktiv irgendwas für tun. Das Thema läuft dann einfach so im Hintergrund. Und mein neues Motto ist auch zurzeit so ein bisschen im Augenzwinkern. Im Lockdown läuft nichts bis auf mein ETF-Sparplan. Zu ETF-Sparplänen komme ich übrigens auch auf jeden Fall noch demnächst hier in einer Podcast-Folge. So, wenn dir der Podcast gefallen hat und ähm, du das Projekt Marmin Money weiter unterstützen möchtest, freue ich mich natürlich riesig. Das kannst du tun, indem du jetzt den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung da lässt. Denn das sorgt für ein höheres Ranking und erhöht die Chance, dass auch andere Mütter über diesen Podcast stolpern und anfangen, sich mit dem Thema Finanzen und Investieren zu beschäftigen. Plus, du verpasst keine neue Folge mehr. Lass uns das Thema gemeinsam weiter voranbringen. Abonniere fix den Podcast. Das würde mich wirklich mega freuen, mir ganz viel bedeuten. Und wenn du noch mehr Inspiration, Tipps und Tricks und Neuigkeiten aus der mom -in money welt erhalten möchtest, dann melde dich doch jetzt noch für meinen kostenlosen Newsletter an. Den Link findest du unter dieser Podcast-Folge und folge mir doch auch sehr gerne bei Instagram. Ich wünsche dir jetzt, dir und deinen Lieben, wunderschöne Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Kommt gut durch den Lockdown. Wenn dir langweilig wird, hör dir doch noch mal diese Podcast-Folge an. Ich bin mir sicher, da gibt es heute genug Stoffe, dass man das durchaus auch noch mal tun kann. Und plane doch dein Finanzjahr 2021. Ich freue mich, wenn ich ein Teil davon sein darf. Und wir uns hier im nächsten Jahr wiederhören. Mach es gut. Ich drück dich digital. Bis bald, deine Ina.